0: بعث بها المستمع حسن أحمد الحسين من خميس مشيط حارة الضباط يقول والدتي مرضت مرضا شديدا ونذرت على نفسها إذا شافاها الله من هذا المرض أن تصوم تسعة أيام من كل شهر فشفيت بإذن الله من مرضها وصامت هذه الأيام عدة أشهر في كل شهر تسعة أيام ولكن حصل لها ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد ونحو ذلك فلم تستطع صيام هذه الأيام فاقتصرت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام الثلاثة فماذا عليها في ترك صيام الأيام الستة المتبقية من النذر وماذا يجب عليها أن تعمل إن أرادت التخلص من هذا النذر الحمد
1: لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنه قبل الإجابة على سؤال المرأة أو سؤال الرجل عن نذر أمه أود أن أقول إن النذر مكروه بل إن بعض أهل العلم حرمه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالشفاء لا يجلبه النذر والغنى لا يجلبه النذر والولد لا يجلبه النذر والنجاح في الحياة أو في الدراسة لا يجلبه النذر إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة أو زوال الأمور المكروهة لا يكون النذر جالب جالبا لها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير وإنما الخير بأدله عز وجل والرب عز وجل كريم يتكرم على عباده بدون أن يشترطوا له شيئا يتعبدون له به من صيام أو صدقة أو غيرها ثم إن النذر إلزام للنفس بما لم يلزمه الله عز وجل وتكليف لها بما لم تكلف به ثم إن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد ذلك الوفاء بالنذر ويشق عليهم وربما يتهاونون به ويدعونه وهذا خطر عظيم واستمع إلى قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فماذا كان حالهم بعد ذلك ماذا كانت قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وما أكثر الناذرين الذين إذا نذروا شيئا بحصول شيء فحصل ذلك الشيء الذي علق عليه النذر ما أكثر الذين يتجولون يمينا وشمالا ليجدوا عالما يرخص لهم في الخلاص مما ألزموا به أنفسهم فاذا علمت ايها المؤمن عاقبه النذر وعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فانك تتجنبه طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم وحمايه لنفسك من ان تلزمها بما لم يلزمك الله به ولكن بعد هذا كله اذا نذر الانسان طاعه سواء كان نذرا مطلقا او معلقا بشرط فانه يجب عليه ان يفي بذلك الطاعه لأنها تكون واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ووالدتك هذه نذرت نذرا يمكنها أن تقوم به وهو أن تصوم تسعة أيام من كل شهر إذا شفاه الله تعالى وقد شفاه الله من من مرضها الذي علقت على الشفاء منه هذا النذر ويمكنها ان تصوم هذه الايام التسعه موزعه على الشهر فتصوم ثلاثه في العشر الاول وثلاثه في العشر الاوسط وثلاثه من العشر في العشر الاخير من الشهر ما دامت لم تشترط التابع او تنوي ولا خلاص لها من ذلك اللهم الا ان تعجز عنه عجزا يبيح لها الفطر في رمضان من مرض ونحوه فحينئذ لها أن تدع ذلك من أجل هذا العذر وتقضيه
0: في وقت آخر نعم نعم الله إليكم السؤال التالي للمستمع عبيد العواد العبيد سوري مقيم في عمان يقول أنا متزوج من ابنة عمي منذ خمس أو ست سنوات ولكن في وقت عقد القران عقدت عليها باسم غير اسمها فما الحكم في هذا وان كان الاسم المستعار يوافق اسم اخت لها فما الحكم ايضا وهل العقد عليها صحيح اولا
1: انصحك انت وغيرك عن مثل هذه الاعمال المشينه التي لا تليق بالمؤمن أن يكذب وأن يجعل الأمور في قالب غير الحقيقة لما في ذلك من الخطورة العظيمة لا سيما في مثل الزواج وأما بالنسبة إلى هذا العقد فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك وللولي وللشهود ولكن حصل الكذب في الاسم فقط فإن النكاح يكون صحيحا لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ، وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن العقد ينظر فيه وعلى هذا فإذا كان معلوما لديك ولدى وليها ولد الشهود بأن التي عقدت عليها هي فلانة المعينة المعلومة ولكن سميت بغير اسمها فإن النكاح صحيح وعليك أن تتوب إلى الله وأن تعدل الاسم بما يطابق الواقع السؤال
0: التالي للمستمع سوداني مقيم بالمملكة لم يذكر اسمه يقول جاء في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وجاء في سورة البقرة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الآية. نرجو التوفيق في هذه المسألة ببيان تفسير الحديث والآية والجمع بينهما. الحديث الذي أشار إليه السائل نعم هو
1: كالتوضيح لآيات الفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض قال: في الآية الأولى منها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها نهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا يدل على أن من كان من أهل المواريث فإنه لا يحل أن يصيأ له الميت بشيء لأنه إذا أصابه فقد أعطاه أكثر مما جعله الله له وهذا من تعد الحدود وأما الآية التي في سورة البقرة فإن قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَإِنْ تَرَكَ خَيْرًا لَوَصِيَّةِ الْوَالِدَيْنِ والاقربين يخص منها من كان وارثا فإن من كان وارثا فإنه لا له ويمكن أن يكون الوالد غير وارث فيما لو حصل اختلاف دين بينه وبين ولده فإنه لا توارث بينهما فإذا حصل مانع من موانع الإرث أصبح الوالد أهلا للوصية وأما الأقربون فكذلك نقول من كان منهم وارثا فإنه لا وصية له ومن كان غير وارث فإنه يوصى له فتكون آية البقرة مخصوصة بآية
0: المواريث نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول من المعلوم إذا كان الشيء محرما فإن المال المكتسب منه يعتبر حراما أيضا فالخمر مثلا حرام لذا المال الناتج عن بيعها حرام أيضا وعليه فقد أقيم حفل فني كبير في أوروبا وفي كثير من بلدان المسلمين جمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في أفريقيا ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء محرمة وبناء على ما ذكرناه فهل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حرام؟ وكذلك ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من اعانات نقديه او عينيه هل هي حرام ام حلال؟ الامر كما ذكر السائل
1: ان كل شيء اكتسب بالحرام فانه يكون حراما. نعم. ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه ان انفقه لم يبارك له فيه، وان تصدق به لم يقبل منه، وان خلفه كان زادا له الى النار. أما بالنسبة لمن بذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراما عليه وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين فكل شيء محرم لكسبه فكل شيء محرم لكسبه يكون حراما على الكاسب فقط وأما من أخذه من هذا الكاسب بطريق الحلال فإنه ليس حراما عليه أما ما كان حراما لعينه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره كما لو علمت أن هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان فإنه لا يحل لك أن تأخذ هذا المسروق لأن عينه اللهم إلا أن تأخذه استنقاذا لترده إلى صاحبه فإنه حينئذ يكون واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون بدون ضرر عليك وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط أن لا يكون في ذلك إذلال للمسلمين فإن كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز لأنه لا ينبغي بل لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا سيما أمام
0: أداء الله الكفار جزاكم الله خيرا هذه الرسالة من المستمع عوض ناصر أحمد اليافعي من الطائف يقول في سؤاله الأول يوجد عندنا مسجد في القرية وهو مهجور منذ فترة طويلة ولا أحد يصلي فيه وكذلك الماء لا يوجد فيه إلا أيام الأمطار وإن وجد هذا الماء فالمصلون يتوضعون بهذا الماء الوضوء الكامل فهل يجوز ذلك علما بأنه يبقى فترة طويلة وتخرج منه رائحة ويتغير لونه ولازال يتوضعون منه فما هو الحكم في ذلك وهل يجوز بناء مسجد آخر قريب منه
1: الحكم في ذلك أن وضوءهم من هذا الماء المتغير بمكته لا بأس به وهذا الماء طهور وان تغير لانه لم يتغير بممازج خارج وانما تغير بطول مكته في هذا المكان وهذا لا باس به يتوضؤون منه ووضوءهم صحيح اما اقامه مسجد اخر بقرب هذا المسجد فانه لا يجوز لان ذلك من الاضرار بالمسجد الاول وقد ذكر اهل العلم ان ذلك محرم وأنه يجب هدم المتأخر منهما لأنه هو الذي حصل به الإضرار ولا يخفى على الجميع قول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لا يخفى على أحد هذه الآية وأن كل من بنى مسجدا يحصل به الإضرار بالمسجد الآخر وتفريق المسلمين فانه يكون له نصيب من هذه الايه
0: نعم نعم لكن لو عمل على اصلاح هذا المسجد واعاده بنائه من جديد وتحسينه لكن هذا اذا اذا كان هذا المسجد
1: القديم لا يمكن الانتفاع به نعم فانه لا باس من تجديد بنائه على وجه يكون به راحه المصلين ومثل هذا ينبغي ان تراجع فيه الجهات المسؤوله حتى لا يتلاعب الناس بالمساجد القديمة
0: نعم السؤال الثاني يقول توجد عند والدي أرض يقال لها السبيل لصالح المسجد المذكور ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض ويأخذ النصف مقابل القيام بها والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة ويظل المبلغ عنده رصيدا دون أن يعمل به شيئا لصالح المسجد فهل يجوز ذلك أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده وهل هو ملزم بذلك لا شك أن جدك الذي
1: أوقف هذا السبيل قد جعل له ناظرا عليه من الذرية أو من غيرهم وإذا كان والدك هو الناظر عليه فإن عليه ان يفعل ما هو احسن لهذا الوقف من تنميته او تنميه مغله وله ان ياخذ اذا لم يتبرع بقدر عمله لانه لا يلزم ان يعمل بشيء بدون اجره فله ان ياخذ ما ياخذه غيره بحسب العاده وحسب العرف واما ما يحصل من المغل فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد ولا يعطله فإن كان المغل أكثر مما يحتاجه المسجد وكان المغل يتوفر كل سنة، فإنه يصرف الفاضل عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف ولا يعطل هذا المغل. نعم.
0: سؤاله الثالث يقول. هذا المسجد يحيط به سور وفي داخل هذا السور يوجد قبر والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور المحيط بالمسجد والقبر فهل يجوز ذلك وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد الذي أرى أنه يجب عليك فورا
1: منذ من حين ما تسمع هذا الجواب أن تتصل بالمحكمة لديكم حتى ينظر القاضي ماذا يأمر به نحو هذا القبر لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رحبة المسجد بل ينظر إذا كان القبر هو هو الأول فيحترم القبر ويخرج من المسجد بتدخيل سور المسجد عنه حتى يكون خارجه وإذا كان المسجد هو الأول فإنه ينبش القبر ويدفن في مقابر الناس
0: نعم السؤال الأخير يقول توجد أرض لشخص يقال إنه أخذها من واحد قال له إذا أنت ترغب في أخذ هذه الأرض ملكا فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة لكبر سنه وأولاده لا يقرؤون القرآن وهو يخاف أن يموت أو يحدث له أي مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده فيقول كيف يعمل في هذه الأرض لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة فكيف في يتصرف فيها وما حكم أخذها وتملفها بذلك الثمن الذي هو القراءة هذه الصيغة على وجهي
1: إن كان صاحب الأرض أراد أن يجعلها أجرة لمن يقرأ له هذا القدر كل يوم فإن هذه الأجرة لا تصح لأن القراءة من أعمال القرب وأعمال القرب لا يجوز أخذ الإجرة عليها وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على من يقرأ كل يوم جزءا فيكون هذا قد أوقفها على القراء فمن لم يكن قارئا فإنه لا يستحق منها شيئا وعلى هذا أو على التقديرين كليهما لا بد أن تسلمها إلى المحكمة الشرعية
0: وهي التي تتولى أمرها والله موفق. بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع سين جيم مين من سلطنة عمان صحار وفي الواقع بعث بعدة أسئلة كنا في حلقة ماضية قد عرضنا بعضها وهذا سؤال بقي له يقول فيه ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية
1: قوله تعالى وإن منكم إلا واردها الضمير ها يعود إلى النار نعم وإن بمعنى ماء أي ما منكم أحد إلا وارد على النار ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا واختلف العلماء رحمهم الله في الورود المذكور في هذه الآية فمنهم من قال إن الورود الدخول فيها ولكنه أي أن جميع الناس يدخلونها ولكن المؤمنين لا يحسون بحرها بل تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما الله واستدل هؤلاء بأن الورود يأتي بمعنى الدخول استدلوا بقوله تعالى يقدم عن فرعون يقدم قومه يوم قيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وبقوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم المراد بالورود وإن في قوله وإن منكم إلا واردها المراد به العبور على الصراط لأن الصراط يمد فوق جهنم فيعبر الناس فيه على قدر أعمالهم فهذا العبور على هذا الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وأيّدوا قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وذلك في صلح حديبية حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة هناك وبأنه ثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقوله حرم على النار وقوله في الحديث الذي قبله لا يدخل النار احد يدل على انه على ان المؤمنين لا يدخلون النار. واذا كان كذلك تعين ان يكون المراد بالورود هو المرور فوقها وكلا القولين له وجه والعلم عند الله تعالى ولكن المهم أن نعلم علم اليقين أن من مات من أهل الكبائر فإنه إذا دخل النار يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إن شاء الله تعالى أن يعذبه وقد يغفر الله له لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن ينبغي الإنسان بل يجب عليه أن يبادر بالتوبة من كل معصية لأنه لا يدري فربما لا يكون داخلا تحت مشيئة الله المغفرة له المغفرة له فإن من مات بدون توبة من كبائر الذنوب غير الكفر والشرك فإنه يخشى أن لا يغفر الله له لأن الله قيدا المغفرة له فقال لمن يشاء فلا ينبغي أن يتخذ بعض الناس هذه الآية سبيلا إلى التهاون بالتوبة وعدم المبالاة بفعل الكبائر إذ لا يدري أيدخل في من شاء الله أن يغفر له أم لا يدخل
0: فهو على خطر حتى يتوب إلى الله توبة النصوح نعم. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الاخوة حسن احمد الحسين من خميس مشيط حارة الضباط والاخ عبيد العواد العبيد سوري مقيم في عمان والاخ المستمع من السودان مقيم بالمملكة لم يذكر اسمه في رسالته والاخ عوض ناصر احمد اليافعي من الطائف واخيرا على سؤال الاخ سين جيم ميم من سلطنة عمان صحر على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره على إجابته ونشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله
0: المستمعين الدينيه والاجتماعيه البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي